0: Het maandthema is: wij eren de naam van de Heer. Nou, dat wil ik vanmorgen ook doen, en dat doe ik dan om te vertellen uit dingen uit mijn eigen leven die gebeurd zijn. Uh, ik heb wat herinneringen opgeschreven hier, en daar wil ik jullie, uh, ja, met jullie delen. Uh, en het gaat dan vooral over mijn werk. Ik heb in totaal zo'n tien verschillende werkgevers gehad, uh, en uh, ja, sommigen met veel succes en heel veel plezier. En sommige minder. Ja, dat heb je nou eenmaal. Maar goed, daar zijn lessen uit te leren. En ik heb altijd geprobeerd om in alle omstandigheden de lessen die er voor mij lagen zo goed mogelijk te leren. Dus niet halverwege wegrennen uit de situatie, maar mijn les afmaken. Want dan mag je naar de volgende klas. Anders moet je de klas weer overdoen en dan zit je weer met hetzelfde. Goed. Ik ben beschermd in een veilige omgeving opge Groeit. Ik was redelijk gelukkig en dat werd eigenlijk wat minder halverwege de basisschool toen ik problemen kreeg met taal. Dus dat is dan uh, schrijven en lezen en ook dingen uit mijn hoofd leren, dat was echt een probleem. Dus uh, ja, ik wist niet wat het was, dat wist eigenlijk niemand. Later ontdekte men dat dat was wat men dan dyslexie ging noemen. Nou, toen bestond dat nog niet, dat woord bestond zeker niet. Maar goed, mijn ouders hebben me laten onderzoeken en er kwam wel wat uit en ze vonden wel wat. Maar ja, begrepen deden we het niet. En ja, ik had het gevoel dat anderen in de klas mij een beetje dom vonden. Omdat ik zo moeite had. Ik kon niet goed meekomen. Dus dat heeft best wel mezelf aan het twijfel gebracht over mezelf. En ook wel wat, wat schade in mijn, in mijn zelfbeeld. Dus ja, er was geen leuke tijd op school. Er was best wel ook wel depressie voor mij... Dat kwam allemaal daardoor. Dus deuken in mijn zelfvertrouwen. En ik zou, ik denk dat ik het ook wel mag noemen, gewoon dat het een soort minderwaardigheidscomplex werd uiteindelijk. Niet leuk. Nou, na het, eh, het voortgezet onderwijs, dat ging eigenlijk al niet beter. Want het was dan de, de MULO, Dat waren alleen maar talen. Vier verschillende talen en al die talen, ja, allemaal een ramp. En eh, uiteindelijk zakte ik dan ook voor mijn MULO-diploma dat ik heel veel... Heel hard had geblokt en geleerd met een 3 met een en een 4 en een 5 voor de talen. Maar ik had ook een 9 en een 10 voor wiskunde en natuurkunde. Dus het was bij mij een beetje uitbalans. Uh, dankzij mijn moeder, die haar best heeft gedaan, ben ik uiteindelijk terechtgekomen op een uh, technische school, een MTS. En ja, toen ik daar eenmaal was. Uh, uh, ja, hoefde ik geen talen meer te doen, dan ging het allemaal prima. Ik haalde prima, hoge cijfers, geweldig. Dus eh, dat heeft eh, me wel weer doen opknappen, maar ja, je, met een watercomplex ben je dan niet zomaar vanaf. Dat bleek ook wel later. Maar goed, op de MTS ging het goed. En in het tweede jaar van de MTS eh, eh, werd ik christen. En dat kwam door mijn klassenleraar Die was ook voorzitter van Youth for Christ toen. En dank je wel, Joop Blauw. Door jou is mijn leven echt veranderd. En ik ben er goed de eerste week nadat ik uh, mijn leven aan God had gegeven. net of uh, mijn kleurenblindheid weg was. Ik zag overal kleur en ja, het leven had gewoon glans. En ik kreeg hoop en perspectief. En dat is daar begonnen. Geweldig. Dank u wel, Heer. He, dus thema van de week, wij eren de naam van de Heer. Nou, zeker ook daarvoor. Al ruim voor mijn eindexamen had ik gesolliciteerd bij een Amerikaans bedrijf. Dat was de eerste. En ik hoorde daar niks van. En het, hun hadden de gewoonte, dat hoorde ik later, om dan een hele klas met sollicitanten bij elkaar te roepen. En dertig man, en die allemaal tafeltjes, allemaal testen maken. En aan het eind van de dag gingen ze testen nakijken En degene die het beste de test had gemaakt, die kregen de baan. Gelukkig, want ik, natuurlijk vanuit mijn handicap was ik niet zo geweldig in testen te maken. Dus dat is mij bespaard gebleven. Een aantal maanden later werd ik gebeld door dat bedrijf. Uh, bent u nog steeds uh, op zoek naar werk? Ik zeg, ja zeker, want ik, doe, uh, ik krijg volgende week de uitslag van mijn uh, examen. En heel graag. Nou kom dan maar naar Amstelveen, dus ik daar naartoe. En ik bij de, ben bij de baas van de, die club, uh, aan zijn Broodje. En hij gaf me de eerste test. Nou, dat was digitale techniek. Dat had ik net op school, die maand ervoor, helemaal uitgebreid gehad. Dus ik maakte die test vlekkeloos. Geweldig. Dus die man was helemaal enthousiast. En die dacht, deze jongen is geniaal. Nul fout voor de eerste test. Dus ja, makkie toch. Ik had het net allemaal gehad. De tweede test, nou dat ging helemaal niet zo goed. Maar die zeiden, ah joh, die test is ook niet zo belangrijk. Gelukkig die andere had je. En ik kreeg nog een test. Nou, dat was ook niet zo bi. Maar... Hij zei, ah joh, dat geeft niet, we hebben ook haast, we hebben iemand snel nodig, wanneer kun je beginnen? Ja, volgende week. Oké, okay. uh, ik, ik had die baan. Nou, dank u wel heer, dat u mij daar door de hele klas heen geloosd heeft, zonder last te hebben van mijn handicap. Maar uiteindelijk was het toch niet helemaal de baan die goed voor mij was. Dus na twee jaar werd ik ontslagen, Dat was ook alweer pijnlijk, ook alweer een deuk in mijn uh, zelfvertrouwen. Maar toen ging ik natuurlijk solliciteren en toen kwam ik bij een bedrijf. En dat bedrijf, of de de man die ik daar kwam, die die dat sollicitatiegesprek deed. Die had vroeger gewerkt bij dat bedrijf waar ik vandaan kwam. Dus halverwege dat sollicitatiegesprek zei: Ah, joh, uh, ik weet hoe dat andere bedrijf zijn uh, techneuten selecteert. Dus uh, dat zit wel goed bij jou. Ik zeg: oké. Dus ik ik kreeg die baan ook heel gemakkelijk. En ik zei, dank u wel, heer. kan toch geen toeval zijn, hè? Maar ja, gewoon genade van God. uh, Dus ik was heel dankbaar. Ik kon aan de slag. Het was al een een stuk betere baan. En uh, mooie momenten die ik me daar ook nog van kan herinneren, is dat als ik dan zat te meten, ik moest door het hele land met zo'n leaseauto, en dan kwam ik bij een computer, en dan moest ik uh, met meetapparatuur gaan zoeken waar zitten. ...transistoren die niet goed zitten en zo, en nou, soms was er heel, heel gedoe, grote schema's en nou, daar kwam, kwam ik soms totaal niet uit. Het was ook lastig en dan bad ik, heer, ik heb niemand die mij kan helpen, mijn collega's waren niet in de buurt, help me alstublieft, wat moet ik doen? Nou en dan, soms na een paar minuten ineens, dan, dan zette ik, ik mijn meetinstrument op de goede plek en dan had ik de fout gevonden en dan was het altijd weer, dank u wel heer, dat u me hier doorheen helpt. Um, nou, ook een bijzondere ervaring bij de volgende bank, dat was bij het bevonden bedrijf, dat was de NMB-bank, dat is nu ING. is dat uh, Was ik verantwoordelijk voor de planning, fysieke planning van computerruimtes, onder andere. En ik had weer eens uh, een planning gemaakt, ik had een kamer ingedeeld en uh, moest ergo in en voedingen. En dat is helemaal speciaal voor computers klaargemaakt. Dat had je in die tijd nog. En, uh, dus ik diende die tekening bij de technische dienst. En een aantal weken later dacht ik van, jongen hoe zou het met die verbouwing zitten? Dus ik pak de lift naar de vierde verdieping en ik kom daar en ik zeg, hé hey jongens, jullie zijn al begonnen. Ja, we zijn net begonnen en uh, ik zeg, ja, maar wat, waarom hier? Hij zei, ja, hier, heb jij uh, gezegd dat wij moesten maken? Ik zeg, nee, die kamer ernaast. Nee, hier? Ik zeg, nee, die kamer ernaast. Nou, kijk maar, dit is jouw tekening. En jou ja, hoor. Daar stond verdieping 4, kamer 1, maar het had moeten zijn kamer 2. Dus ik had het gewoon verkeerd ingevuld. Dus hun waren net begonnen om een kamer compleet te strippen en te verbouwen. En toevallig kom ik even kijken van hoe zou het in me gaan. Als ik op dat moment niet gekomen was, maar later, dan hadden ze de ruimte uh, ja, vernachald En misschien wel alle dure apparatuur ingebouwd. En ja, dan had ik een enorme imagoschade gehad. Dan had ik niet meer bij hun onder hun ogen durven komen. Dan hadden financiële ja, ellende. Dus ik was zo bang. Oh, ik was zo blij dat ik op dat moment toevallig daar naar binnen liep. Dus ja, kan ik zeggen ja, het is toeval. Maar ja, het kan toch allemaal geen toeval zijn. Dank u Heer voor deze bescherming. Bestaat um, toeval eigenlijk wel. Kan het toeval zijn? Sommige mensen zeggen, toeval, toeval bestaat niet. Alles is door God gearrangeerd. Nou, mijn de vraag. Um, Gerry, mijn vrouw, zegt altijd, toeval is God incognito. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. En een hele goede vriend van mij, die zegt altijd, alles waar je niet voor bidt, dat laat je over aan het toeval. Dat vind ik ook een hele mooie uitspraak. Ik zeg altijd, het valt me toe. En soms zeg ik, het valt me tegen. Maar ik zeg in ieder geval, dank u heer, voor alles wat u geeft. Als klein jongetje ben ik twee keer bijna verdronken. De eerste keer was in het zwembad. Ik zat op de rand van het zwembad en mijn moeder was daar met uh, met mijn twee zussen bezig. En mijn moeder kijkt om en die denkt van, hé, waar is Ben gebleven? Ja, voetsi. Dus er was nog zo'n zwembad met, waar je niet door het water heen kon kijken. Dat was echt troebel. Dus zij gaat op zoek en op een gegeven moment op de bodem vindt ze mij, haalt ze me naar boven. En ik hoestend en proestend en ja, op het nippertje gered. En de tweede keer was in het Randmeer, de Veluwe. Uh, ik, ik lag op een luchtbed. En die tijd had je nog iets van die zwembandjes. Dat is niet ondenkbaar zoiets. Maar ik lag op een luchtbed en het was niet eens diep. Maar ja, als je niet kan zwemmen... Uh, En er was een jongen op de kant en die was aan het kijken en die dacht van, hè, daar lag toch net een jongetje op dat luchtbed? En nu is het luchtbed leeg. Dus hij rent het water in en hij gaat op zoek en hij ziet nog net zo het kuifje van mijn achterhoofd boven water komen. En hij haalt me naar boven en ik was al uh, behoorlijk heen, water uit mijn longen en hoestend en proestend op het nippertje gered. Wat een toeval. Of toch niet? Natuurlijk niet. Ik dank God voor al zijn reddingen. Uh, Je kunt tegenslagen hebben en je kunt meevallers hebben. Uh, Die hoeven niet altijd door God gestuurd te zijn. Het kunnen gewoon ook omstandigheden zijn. Of je hebt gewoon geluk of je hebt gewoon pech. Het kunnen ook mensen zijn die jou iets aandoen. Hele lieve mensen... Dan is het meestal geluk. Of hele vervelende, akelige mensen. Dat is dan meestal pech. Het kan ook je eigen wijsheid zijn. Of je trots die jou in omstandigheden brengt. Of gewoon je stomiteit. ongehoorzaamheid, zonde. Als jij met zo'n uh, lachgasballonnetje achter het stuur gaat zitten... en dat hoor je tegenwoordig vaak, en ze vliegt de bocht uit... En wie weet wat nog veel meer, dat je anderen in je onheil meeneemt... dan is dat gewoon stommiteit. En het is ongehoorzaamheid en het is dom. En de, de ellende, de rampen voor die ander... maar ook voor jezelf, kunnen nog je hele leven je achtervolgen. Dus, ja, het kan, allemaal redenen voor de dingen die je overkomen. Ik heb bij tien bedrijven gewerkt... En veel meer dan tien verschillende uh, functies bekleed. En telkens de lessen en de vaardigheden geleerd. En dan ontdekte ik dat wat ik in de vorige baan geleerd heb, dat het in de volgende baan weer van pas kwam. Toevallig. Ik heb wel elke switch die ik deed, biddend gedaan. En ik bad steeds: Heer, geef mij een baan die bij mij past. Nog meer bij mij past. Want blijkbaar was het aan het begin helemaal niet zo. En ik ontdekte steeds meer wat nou echt bij mij paste. Uh, toen ik bij een Japanse bank kwam werken, was daar het gunstige het salaris. Dat was, ja, dat was super, dus dat was een grote zegen. Maar verder was het ook heel lastig. Er waren lastige mensen, lastige omstandigheden, maar daardoor juist ook zo'n enorme leerzame tijd. Ik herinner me nog goed dat ik daar vaak bad, heer, laat die collega weggaan. Laten vertrekken. Weg ermee. Maar dat gebed is door God nooit verhoord. Helaas. Maar ik heb er zoveel van geleerd. En dat was ik nodig blijkbaar. Ik dank God daarvoor. Toen kwam ik bij de Nederlandse bank. Andere bank. De bank der banken. En dat leek een hele mooie baan voor mij. Maar uiteindelijk viel dat nogal tegen. Na twee jaar... Het viel mij tegen, het viel hun ook tegen, wat ik deed. En na twee jaar kreeg ik te horen, na het derde jaar wordt jouw contract niet verlengd. Dus, nou leuk, hè? dus is uh, vervelend. Ik, ik, ik moet je op, opnieuw gaan zoeken, maar wat deed ik? Ik ging me nog meer inzetten, ik ging me nog meer toewijden, hoewel ik zeker wist dat die baan zou stoppen. Maar de directeur van die afdeling, die zag mijn houding en die zei van, of die, die zei niks, maar die ging op zoek intern naar een leidinggevende afdeling. Uh, functie op een andere afdeling die beter bij mij zou passen. En op een gegeven moment vond hij die, en dat bleek ook inderdaad veel beter te passen. En uh, ja, dat was voor mij een soort Joseph-ervaring van: uh, je doet je best en uiteindelijk uh, komt het weer goed uit. Nou, um, geschenk van God. Ik heb daar ook nog later nog een andere functie gehad, hele goede tijd gehad. Dank u wel. Ten slotte werd ik gevraagd. Uh, bij ons kerkgenootschap in Haarlem, Shelter, om daar te komen werken. Dus dat dacht ik van ja, dat is helemaal mooi, een droombaan. Dan kun je van je hobby, van je kerk, kun je dan ook uh, je werk maken. Dus ik heb daar acht, negen jaar met heel veel plezier gewerkt. En in die tijd kwam ik ook uh, in contact met verslaafden en met daklozen. En dat is een heel project geworden en dat ga ik allemaal nu niet vertellen. Maar daar ontstond mijn passie voor deze groep mensen... En dat was best wel bijzonder, want het was helemaal niet mijn achtergrond. En ik ontdekte, ik kom steeds dichter bij wat God echt voor mij bedoeld heeft. En um, ja, toen, toen uh, ik daar op een gegeven moment, toen die baan stopte, toen dacht ik, ik moet hiermee verder. Dus toen ben ik gaan solliciteren bij het House. Na heel lang lukte dat ook. En ik ben ook gaan, uh, gaan me verdiepen in uh, kwaliteit, in, in de zorg... En, en die twee dingen, dat bleek gewoon een sleutel voor de toekomst. En toen kreeg ik op een gegeven moment een vacature toegestuurd van een goede vriend. En dat was teamleider in de dakloze opvang in Hoofddorp. Nou, het was een functie die me ontzettend leuk leek. Alleen ik had totaal geen ervaring, geen papieren. Helemaal niks wat je nodig zou hebben voor zo'n functie. Dus ik kreeg daar een sollicitatiegesprek. En ik kan vertellen, ja ik werk ook bij het leger des Heils. Een paar weken en uh, ik doe ook in kwaliteitszorg, en dat was ook precies wat ze nodig hadden daar. Dus ze nou, zeiden, we gaan het gewoon met jou proberen. Het is toch maar voor drie maanden, want het was, of, of nee, het was voor, voor vijf maanden, want er was iemand die was uh, ziek en die zou daarna weer terugkomen. Dus dan, dan kon het wel. Nou, uh, ja, dat was gewoon de perfect match. Dat was gewoon de baan die op mijn lijf geschreven was. Ik was eindelijk beland op mijn bestemming. Het was gewoon geweldig. En daar heb ik toen met tien jaar... Uh, geweldig gewerkt en met veel plezier Uh, ik vond het geweldig maar zij vonden mij ook super en ja de perfect match dus ik was gewoon heel dankbaar en tien geweldige jaren en ja ik mag nu van mijn pensioen genieten wat ik nog vergeten ben te zeggen is dat toen ik dus bij shelter dat toen dat stopte toen bad ik echt heer laat mij de laatste tien jaar van mijn leven tot mijn pensioen nou is echt Een leuke baan hebben die helemaal bij mij past en waar ik met plezier kan werken. Nou, dat gebed is dus op een wonderbaarlijke manier bijzonder verhoord. Heel blij daarmee. Dank u wel, heer. In de Bijbel vind ik ook iemand die heel veel verschillende baantjes gehad heeft. Enig idee? Sommigen weten misschien al waar ik over ga spreken. Wie zou dat kunnen zijn? Jozef was 17 jaar en toen was hij schaaphoeder. Dat was zijn eerste baantje. Jozef had ook geen leuke jeugd. Hij was weliswaar het lievelingetje van zijn vader, maar zijn broers hadden daardoor een hekel aan hem. Die praten zelfs niet meer tegen hem. Dus als zijn broers met de schapen het land opgingen of, of weg trokken om grazige weiden te zoeken. Dan bleef hij achter bij zijn vader. Maar goed, op een dag zijn broers waren weg en zijn vader dacht van nou ik wil toch eens weten hoe het met ze gaat. Dus hij stuurt Jozef achter zijn broers aan. Ga eens kijken en doe mij daar verslag van hoe het met hun gaat. Nou dan komt er een verhaaltje in de Bijbel, dat staat in Genesis. En dan staat Bol van de toevalligheden. Uh, Waar die broers naartoe zouden gaan, daar waren ze niet meer. Toevallig komt hij iemand tegen die gehoord had waar ze dan wel naartoe gingen, naar Dothan, dat was veel noordelijker. Dus hij werd weer daar gelopen, hij kwam daar uiteindelijk aan. En ja hoor, hij vond zijn broers. Dus hij helemaal blij dat hij zijn broers eindelijk na al die tijd gevonden hadden. Maar ja, die blijdschap was niet wederzijds. De meesten van jullie kennen dat verhaal wel. Anders moet je het maar snel opzoeken, want het is een prachtig verhaal. Uh, hoewel het niet zo goed afloopt op dat moment. Uh, Zijn boers die denken, we zijn nu zo ver van huis, dit is wel onze kans om van hem af te komen. Dus ze gooien hem in een uh, droogstaande put en uh, denken, nou nu zijn we van hem af. Even later komt er toevallig een karavaan langs en die horen die uh, schreeuwen, dus die haan hem eruit. En die wordt dan verkocht en dan wordt hij weer verkocht aan een andere karavaan. En dan komt er nog een karavaan, de de theologen denken dat hij wel vijf keer verkocht is voordat hij uiteindelijk terecht komt in... in het huis van Potifar. Maar goed, dan als slaaf achter de staart van een kameel aan. En dan verkocht worden en vernederd worden. En ja, het is gewoon één grote ramp. En hij dacht, ik ben, ik ben eindelijk mijn broers gevonden. En wat gebeurt er? In de put. Een put ervaring. En daarna wordt het nog erger. Als slaaf verkocht. Wat een ramp. Misschien heb je het ook wel eens gehad. Dan denk je van nou, gaat het gaat nu eindelijk lekker? En er gebeurt er iets en dan kom je in zo'n putervaring. Jozef komt dus uiteindelijk in de huishouding terecht van Potifar. Potifar um, is de baas van de van de wacht van de farao van, de, uh, faro, van de, ja, de grote faro aan, aan het, in het paleis. Dus ook toevallig dat hij dan uh, daar alweer terecht komt. En uh, ja, al die toevalligheden, er staat helemaal niks over God, maar ze leiden uiteindelijk tot iets bijzonders. En dat is Jozef die aankomt in het huis van de, degene die heel dicht bij de farao staat. Goed, um, dus het eerste baantje was herder, het tweede baantje was als slaaf, verkocht. En het derde baantje was dat hij in de huishouding moet werken bij Potifar. En dat gaan we daar even lezen. Dat staat in Genesis 39. De heer hielp Jozef, zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het huis van Potifar werken. Potifar begreep dat de heer Jozef hielp. Want alles wat Jozef deed ging goed. Dus hij liet hem gewoon de huishouding doen, maar hij zag, alles wat hij, gaat goed. En daarom kreeg hij vertrouwen in Jozef. Jozef werd zijn persoonlijke dienaar, dus een personal assistant van Potiphar. Dat was zijn vierde baan, mooie promotie. Potiphar gaf hem ook de leiding over alles wat er in zijn huis gebeurde. Zijn vijfde baan, een soort uh, bestuurder. Jozef zorgde voor alle bezittingen van Potifar. Dat is een soort rentmeesterschap. Zesde baan. Het ging ook allemaal heel snel. Vanaf die tijd ging het goed met al het bezit van Potifar in zijn huis en op het land. Dus niet alleen in het huis, maar ook op het land ging alles veel beter, omdat Jozef zich daarmee bemoeide. Daar zorgde de heer voor, omdat Jozef bij Potifar in dienst was. Alles wat Jozef aanraakte werd goud. Geweldig. En hij, blijkbaar, had het ook over de Heer. Want hij, Potifar, wist dat het door de Heer kwam, dat het dan zo goed ging. Net als je denkt van wat een succesverhaal, dan gaat er iets helemaal gloeiend mis. Opnieuw gaat het mis in het leven van Jozef. En dat lees je in hoofdstuk 39. Dan lezen we dat Potifar, de vrouw. De, de, de vrouw van Potifar wordt jaloers en probeert uh, Jozef te verleiden. Daar wil Jozef niet aan meewerken, want hij wil zichzelf geen schade doen. Hij weet, er ligt er nog een belofte op mijn leven. En hij wil ook Potifar geen schade doen. En uh, ja, hij wil gewoon God uh, rein blijven dienen. Dus een hele consternatie uiteindelijk belandt Jozef daardoor. Hij wordt vals beschuldigd. Dus de vrouw probeert hem te verleiden, maar zij draait het om en uiteindelijk belandt hij in de gevangenis. Opnieuw in een soort put. Opgesloten, opnieuw van vrijheid beroofd. Wat een ellende. Wat zou Jozef toen gedacht hebben? Ja, ik weet wel wat ik gedacht zou hebben. Van heb ik het, uh, doe elke keer mijn best. En dan gaat het even goed. En dan zit ik weer in de ellende. God, waar bent u? Waarom staat u dit toe? Nou, hij wist natuurlijk niet waar het allemaal voor nodig was en waar hij uiteindelijk terecht zou komen. Maar dat gaan we zo zien. En dan in die gevangenis valt Jozef opnieuw op. Hij wint de gunst van de Sipier, dat is de hoofd van de gevangenis. Hij krijgt de leiding over alle gevangenen. Nou, dat is de zevende baan. Hij, mag, uh, hij gaat ook de hovelingen bedienen, dus het verhaal van de, de, de schenker en de bakker. En die, gaan, die nemen hem in vertrouwen, en dan gaat hij, uh, dus ze vertellen hem hun dromen en dan gaat hij die dromen uitleggen. En die blijkt dan dat het ook allemaal uitkomt. Dus, en dan zegt hij ook nog even van, uh, denk wel even aan mij als je weer uh, bij de farao bij de bent. Maar dat, vergeet, dat vergeten ze dan en ja, dus zit hij weer twee jaar te wachten. Maar goed, uh, uiteindelijk krijgt hij de informatie van de hele gevangenis te doen. Dus een soort controlefunctie. Nee, gewoon de, de, de belangrijkste man van de gevangenis op de hoofd na, zou je kunnen zeggen. Nou, bijzonder. Opnieuw zegent God Jozef, Jozef op een bijzondere wijze. Hoe komt dat? Hoe kan dat nou toch? Waarom raakt hij niet teleurgesteld en verbitterd door al die tegenslagen? Wat kunnen we daarvan leren? Waar kijk jij na als je in de put zit, als je tegenslag hebt? Kijk je naar degene, kijk je naar de put of kijk je naar degene die in staat is jou uit die put te halen en jou in een paleis te plaatsen? Soms heb je geduld nodig om te verkrijgen wat er beloofd is. Jozef moest hier 13 jaar op wachten, vanaf zijn 17e tot zijn 30e. En dan ups en downs, maar ook elke keer in die put. Mozes moest er 40 jaar op wachten tot hij het beloofde verkreeg. Maar als je God blijft vertrouwen, zal hij het uiteindelijk ten goede keren. Soms duurt dat even. Soms krijg je de kans om je les helemaal af te maken, dat je het niet weer opnieuw hoeft te maken. God haalt de hindernissen niet weg uit je leven... Hij wil juist dat je er sterker door wordt, dus hij laat ze staan en hij maakt je sterk, zodat je over de hindernissen heen kan springen of eroverheen klauteren. Talrijk, dat is het Psalm 24, vers 20. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Geweldige tekst. Laat die rampen maar komen, Heere, want dan gaat u me eruit redden. God zegt, dankt onder alles. God heeft je geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Uiteindelijk zien we dat Jozef als profeet dromen gaat uitleggen. Dat is zijn tiende baan, profeet, dromen uitleggen. Twee jaar later mag hij dan eindelijk die gevangenis uit... om de dromen van de farao uit te leggen. Farao heeft gedroomd en dan voorspeld... Jozef, dat er zeven jaren van overvloed komen en daarna zeven jaren van droogte en hongersnood. En dan geeft hij een tip, het advies dat er, farao iemand moet uitzoeken die in de rijke jaren al het, al het uh, graan verzamelen, en dan kunnen ze dat uitdelen in de tweede periode van zeven jaren. Nou precies, uh, zo gaat het ook gebeuren en dat lezen we in Genesis 41. De farao en zijn dienaren vonden dat Jozef een goed plan had, namelijk iemand aanstellen om dat te verzamelen. De farao zei tegen zijn dienaren, de geest van God is in deze man. Ja, hij kon die dromen uitleggen. Nergens zullen we iemand vinden zoals hij. Opnieuw valt Jozef op, omdat God met hem is. Toen zei de farao tegen Jozef, God heeft ervoor gezorgd dat jij dit allemaal weet... Niemand is zo wijs en verstandig als jij. Daarom krijg jij de leiding over mijn paleis en over mijn volk. Iedereen zal doen wat jij wil. Ik zal de enige zijn die meer macht heeft dan jij. Ik geef geef jou de leiding over heel Egypte. Dat was zijn elfde baan. Nou, dat is wel meteen de hoogste. Jozef is onderkoning. Na dertien jaar van Ups en downs heeft hij eindelijk de roeping en bestemming op zijn leven bereikt. Ja, en dan is het wachten op de hongersnood. Het gaat precies allemaal zoals voorspeld. Maar die hongersnood komt het uiteindelijk ook terecht in Israël. En daar is ook geen koren meer op het veld. En dan gaan de, jo- de broers van Jozef komen dan naar. Egypte, om graan te halen. Dus daar had, had, kon Jozef gewoon op wachten natuurlijk. En, en op, hij ziet ze op een gegeven moment aankomen, en dan heel, heel, ja, dan gaat hij ze eigenlijk eerst testen. Dat is ook een heel mooi verhaal om te lezen. Dat lees je in Genesis 41. Dan gaat hij ze testen, en uiteindelijk ontdekt hij dat ze uh, in positieve zin veranderd waren, dat ze hun leven verbeterd hadden. Nu waren ze bereid om hun leven te geven voor hun jongste broer. Nou, dat, um, en, en, dan, en dat lezen we dan, uh, hoe dat gaat, dat lezen we in um, Genesis 45. Hij had zijn lesje geleerd. Jozef kon zich niet langer inhouden. Hij stuurde alle Egyptenaren die bij hem waren weg. Toen hij alleen was met zijn broers, vertelde hij wie hij was. Hij begon te huilen. Hij huilde zo hard dat de dienaren buiten het hoorden. En ook in het paleis van de farao was het te horen. Nou, dan hadden we nog geen dubbel glas in die tijd. Een enorm gehuil. Jozef zei tegen zijn broers, kom dichterbij. En toen zei hij, ik ben Jozef. Ik ben jullie broer die jullie verkocht hebben. Daarna ben ik naar Egypte gebracht. Maar jullie hoeven niet bang te zijn. En jullie moeten niet boos zijn op jezelf Omdat jullie mij verkocht hebben? Nee, want God heeft mij hierheen gestuurd. Hij heeft mij eerder dan jullie hierheen gestuurd om jullie leven te redden. Waarom stuurde Jozef zijn Egyptische bediende weg? Waarom denk je? Als er ergens nog bitterheid in het leven van, in het hart van Jozef had gezeten, dan had hij gedacht, ja, nu ga ik het vertellen. Waar die Egyptenaren bij zijn. Dit zijn de broers die mij hebben verkocht. En God heeft het allemaal ter goede gekeerd. Maar hun hebben, ze, hebben mij in de put gegooid en mij verkocht. Nee. Er was geen sprankje van bitterheid in het hart van Jozef. Hoewel hij daar zoveel reden voor gehad zou hebben. Maar nee, dat was er niet. Hij had zijn broers vergeven. Want hij wist, dit is Gods plan geweest. God was aan het roer. Hij heeft door al die omstandigheden heen mij ...gemaakt op de plek van onderkoning. Om uiteindelijk mijn volk te redden, mijn eigen familie te redden, mijn vader te redden. Als jij door iemand gekwetst bent... ...heb je die persoon dan inmiddels al vergeven? En als je hem dan echt vergeven hebt... ...is het dan zo dat je er ook niet meer over wilt praten tegen iemand anders? Dat is echt de vergeving. Jozef geeft dat prachtige voorbeeld... Is er iets in jouw leven gebeurd? Ben je door iemand benadeeld? Of afgewezen? Iedereen maakt dat mee. Pijn gedaan, vernederd, gemanipuleerd, bestolen? Of heb je net zoals Jozef, zijn ze over jouw grenzen heen gegaan? Ben je verleid zoals Jozef? Vals beschuldigd, misbruikt... Ik weet niet waar jij staat, wat er in jouw leven, in jouw hart zit. Misschien ben je gewoon teleurgesteld in mensen of in God. Misschien zijn je dromen niet uitgekomen. Misschien is wat God beloofd heeft nog niet gebeurd. en wacht je al zo lang. En dat kan nog steeds invloed hebben. Wat vroeger gebeurd is kan nog steeds invloed hebben als er een bittere wortel is. Reken daar dan mee af. Reken af met wat jou vasthoudt aan die negatieve ervaring. En dat kun je alleen maar doen door het in de handen van God te geven. Vergeving is zo'n prachtig instrument wat God gebruikt. God zegt, als jij je naaste niet vergeeft, kan ik jou ook niet vergeven. Maar als jij je naaste vergeeft, zal ik jou ook vergeven. Kijk naar hem die elke put kan veranderen in een koninklijk paleis. Laten we een moment stil zijn. Misschien brengt God een gedachte. En dan mag jij hem vergeven. Dan mag jij die stap zetten. Niet langer gevangen blijven in die bitterheid, in die gedachten die je vasthouden. Zolang je niet vergeven hebt, zit je vast. God wil die kettingen losmaken, wil je vrijmaken. Wil je zo vrijmaken als een vogeltje, dat je weer kan vliegen. Als je moeite hebt om te vergeven, dan mag je ook naar voren komen. Er staat hier gebedsteam en dan kunnen zij je helpen. Om die stap te zetten. Het begint met een keuze. Van ik wil het. Misschien, misschien ben je nog niet helemaal klaar ervoor. Maar dan begint het bij een keuze. Ik wil het. En dan gaat God je verder helpen. Om vergeving te schenken aan degene die jou heeft beschadigd. Als je wil mag je nu komen. En thuis mag je de gebedstelefoon bellen. Als je hulp nodig hebt. En als je... Hulp nodig hebt bij de situatie op je werk, dan wil ik graag voor je bidden. Dus dan uh, mag je, ik, ik ga hier zo ook staan en zeg: Ik wil graag, of ik heb geen werk, of ik heb problemen op mijn werk, moeite, tegenslagen, wil ik graag voor je bidden.